0: Bem-vindos ao nosso canal uh, YouTube com Falando Nisso de hoje e a pergunta de Tony Galo 2 Olá, professor! Primeiramente, parabéns pelo canal e por toda a contribuição pela forma de pensar Se possível, eu gostaria que falasse sobre o posicionamento psicanalítico sobre a psicopatia dentre a estrutura da perversão Vou tentar apresentar esse, essa modalidade de estrutura clínica, que é a perversão situando alguns debates e algumas correlações com esse tema que você introduziu, que é a psicopatia, que é uma expressão que não vem da psicanálise, vem da psiquiatria e vem um pouco também do direito e da criminologia. Então a perversão é uma, é uma estrutura clínica, entendo que ela é uma estrutura clínica num sentido um pouco diverso da diferença que existe entre psicose e neurose. A gente poderia dizer e acompanhar o Freud com a ideia de que a perversão negativo da neurose, ou seja, aquilo que a neurose de certa forma suprime para se constituir enquanto neurose. Foi nesse sentido que ele foi estudar as diferentes perversões descritas à época por Kraft ebing e, Eben, e um, observar que a sexualidade humana ela é, curiosamente, assim, plástica, ela a compreende inúmeros desvios. Então, nessa, nessa investigação, o Freud trouxe uma renovação do conceito de sexualidade, mostrando que ele é, desde o início, uma perversão polimorfa, né? de que a sexualidade não é genitalidade, que a sexualidade começa, por exemplo, pela, pelo prazer oral, pelo prazer anal, de reter, de expulsar, pelo prazer visual, pelo prazer tátil, pelo prazer acústico. Todas estas formas de prazer e de satisfação, elas estão uh, reunidas uh, no conjunto maior que o Freud chama de sexualidade. E por que, que ele chama de sexualidade? Porque ele vai encontrar, então, relatos de casos de pessoas que se fixam numa dessas modalidades. Em vez de o uh, olhar participar como parte do processo de sedução que leva um encontro moroso, sexual, o sujeito se contenta em só olhar, então ele é um voirista. Ou então só em ser olhado, ele é um exibicionista. Ou então ele se contenta apenas em uh, chupar ou ser chupado. Ou então ele gosta de e se fixa nas excreções e nas satisfações ligadas à excreção, como por exemplo a. O, o, o recentemente popularizado o golden shower né? urinar sobre o outro ver o outro urinando, isso como assim uma fonte de satisfação existe a chuva negra que eu acho que vocês podem imaginar como ela é composta mas é é uma variante do golden shower e que classicamente a gente inclui então no campo das perversões a Elizabeth Raudinescot tem um trabalho muito interessante, é, A Parte Obscura de Nós mesmos, uma história dos perversos, mostrando como, vamos dizer assim, pessoas que têm formas de satisfação sexual diferentes, né? E que, vamos dizer assim, o sujeito se fixa naquilo, não é que aquilo é uma parte mas é, do processo, mas ela, ela se contenta com aquilo, mais ou menos assim. Olha, eu gozo com botas e eu tenho que aguentar uma mulher que vem junto com as botas ou um homem que vem junto com as botas, o sujeito ele substitui né, a satisfação por, a, por aquele objeto que é então chamado de fetiche. Elizabeth Rodinesco fala como descreve como são pessoas que sofrem muito em função dessa diversidade né, de, no seu, na sua prática sexual, como não são reconhecidas, como são patologizadas como são, assim, eh, tomadas eh, como elementos malditos, que são expulsos, que são punidos, e assim por diante. Né? Então, vamos dizer assim, essa é uma primeira classe dos, uh, dos, uh, dos perversos, aqueles que se fixam ou que se exageram o modo de satisfação. Há um segundo uh, grupo, que também foi estudado por Freud em uh, três ensaios para uma teoria da sexualidade, que diz respeito àqueles que, que tomam um atalho, né? Aqueles que deslocam, ou que invertem, ou que dissociam meios e fins. Né? Então aqui a gente teria aquelas pessoas que se satisfazem com plantas, ou com animais. Por Freud, pessoas do mesmo sexo, porque isso estava lá nos tratados da perversão daquela época. E aquela que fugiria, sim, do encontro genital ou ela, ela não está orientada para o encontro genital, ela está fora, ele então é chamado de perverso. Mas aí num sentido mais, mais genérico e não só do fetichista. Né? Ele nega a norma sexual, mas não necessariamente a norma uh, jurídica. E isso que a gente vai encontrar nesse terceiro tipo que você pergunta, então, né, da psicopatia ou da personalidade antissocial, ou dos transtornos de conduta, que são aqueles que, dentro da perversão, uh, se orientam para um gozo com a transgressão, um gozo com a humilhação do outro, um gozo com a, a destruição, vamos dizer assim, do caráter mais geral da lei. Porque, nesses casos, o que acontece é uma identificação do sujeito como aquele que é o autor da lei. A lei não está aí para me submeter, a lei está aí é, para me servir. A lei é um instrumento de gozo. Então, nesses casos, a gente tem então o masoquismo, aquela que gosta de, de sentir dor e precisa disso, e o sadismo, que é talvez a, a forma de perversão mais associável com a psicopatia. Porque nesse caso, né, o sujeito vai gozar de produzir angústia no outro. Vai gozar de dividir o outro. É o que a gente tem, então, jogos mortais, em tantos personagens que, assim, se divertem com a aflição alheia. O processo que funciona aí está baseado, então, no reconhecimento da castração, mas da imputação da castração ao outro. Então o outro é castrado e eu sou o objeto que tampona essa castração, eu me identifico então como fetiche, que tampona essa falta que, que, que sutura a divisão subjetiva. Aí assim a gente encontra aqueles casos em que você tem uma ausência ou um déficit de afetos sociais, culpa, nojo ou vergonha não é que a pessoa assim, não sabe que ela está fazendo uma coisa errada. ela sabe que ela está fazendo, mas ela tem uma relação que, com a lei de tal forma que aquilo não, não gera nela culpa, aquilo não gera nela afetos inibitórios, isso é constitui um grande problema uma combinação entre esses quadros pode acontecer no caso da pedofilia né? em que o sujeito ele, ele pode não achar que ele está causando mal para a criança, ele está fazendo assim, né? introduzindo ela o prazer, ela é uma espécie de professor. No fundo, ela tá tomando essa criança como um fetiche e ela tá se colocando num lugar de objeto para suturar essa falta da criança está desconhecendo então o outro como um propriamente um sujeito né? isso é muito grave e é uma das formas clássicas assim, de perversão ligadas à psicopatia tem alguns traços né, mais ou menos comuns que a gente encontra é, por exemplo uma, um amadurecimento da sexualidade de forma precoce um interesse assim, é, por, uh, por, por roupas e por detalhes da intimidade do outro, um interesse intro às vezes piromania, o gosto com o com o, com o fogo, às vezes tipicamente assim, maus-tratos com animais, que são, vamos assim, processos que são que vão formando esse esse gozo pela crueldade, que é o que a gente encontra então neste quadro. O tratamento é muito difícil, Uh, há, há situações é, em que o sujeito se dá conta de que isso tem uma tem uma função vamos dizer assim de de atualização da sua fantasia e daí a é toda uma discussão se assim seria mais interessante facultar que essas pessoas encontrem é, subsídio, é, substituições por exemplo bonecos coisas na vida vi não, na, na vida virtual é, encenações né, que possam substituir aquilo mantendo a prática do, do fetiche sob controle e, de certa forma, então garantindo e ajudando a pessoa a não ter que executar a sua fantasia a céu aberto, né? caçando pessoas por aí e infringindo sofrimento desnecessário para os outros. Né? Quem tiver interesse sobre como o fetichismo ele, ele aparece assim, no interior das perversões, mas a gente também tem perversões comuns, perversões generalizadas, ou seja, pessoas que gostam de Uh, se relacionar com o outro Se pondo como instrumento Se como, pondo como objeto de instituições E de processos culturais Isso foi o que estudou a Louise Kaplan No Culture of Fetishism Isso foi também o que estudou Danny Roberto Dufour na cidade perversa, né? é, não, o paradigma que ele traz aí da pornografia e da perversão como, como o laço social mais banal que a gente tem quando a gente se trata como objeto, como a gente se trata como número, quando a gente se maltrata desconhecendo a condição do outro como sujeito. Tony Galo, espero ter ajudado você com essa questão da perversão e da psicopatia. Quem quiser receber mais fragmentos eh, psicopáticos, eh, criminológicos eh, e sádicos, também masoquistas, clique aqui no Aqueron tá E segue a gente lá no Instagram. Outro desses dispositivos semi-perversos que a modernidade trouxe para nós.